0: Auch absolut harmlos wirkende Dinge wie feines Porzellan können eine dunkle Vergangenheit haben. Das sind jetzt ein paar flache Teller. Genau. Die Göring Weißglasiertes haben. Porzellan,
1: Goldrand, eisenrotes Dekor.
0: Dass wir feste haben
2: in unserem Volkstum.
1: Und da ist Göring, Görings Wappen drauf. Porzellan von Göring? Mhm.
3: Damit meint ihr Hermann Göring, ja. Obernazi, enger Vertrauter von Hitler, Kommandeur der Luftwaffe im Nationalsozialismus, korrekt?
0: Genau der, also dieser hier. Und dieses Volkstum ergibt sich aus unserem Blut,
2: das heißt die Zusammensetzung des Blutes, das in uns fließt. Darum, meine Volksgenossen, spricht man von gleichem Fleisch, Fleisch von meinem Fleisch, Blut von meinem Blut.
3: Blut, Blut, mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich das höre.
0: Es ist so unfassbar ekelhaft.
3: Ich weiß, dass Göring ein gieriger Kunstsammler war, dass er sich vor allem bei Gemälden fett bedient hat, von alten Meistern bis Van Gogh. Aber was hat er mit Porzellan zu tun?
0: Also das hier, das war offenbar sowas wie sein Familienporzellan. Die dürfen nur nicht in die Spülmaschine. wegen. Ähm
3: Warum darf das nicht in die Spülmaschine?
0: Ja, wegen dem Goldrand. Der geht doch dann ab.
3: Okay, klar. <lacht> bei... Mit dieser Geschichte, Rahel, tauschen wir ein bisschen die Rollen. Mhm. Dieses Mal bist vor allem du unterwegs gewesen, unter anderem in München.
0: Genau, in Grasbrunn, das ist eine halbe Stunde mit der Bahn vom Münchner Hauptbahnhof entfernt. Aha. Und da hatte ich einen Termin in einem großen Gebäudekomplex, der eigentlich sehr unscheinbar in einer ruhigen Seitenstraße liegt.
3: Was genau wolltest du da?
0: Ich bin da hingefahren, weil da Sachen angeboten werden, die einen durchaus überraschen.
3: Teller von Hermann Göring.
0: Zum Beispiel mit sehr gut erhaltenem Goldrand. Es gab aber auch noch deutlich speziellere Sachen als das.
1: Diese Spezielle ist jetzt ein um, Enigma K, eine Drei-Walzen-Enigma mit einer Nummer, komplett im Holzkasten. Und da ist das Wichtige, dass, dass sie um, unberührt ist, ist im guten Originalzustand.
3: Ein Enigma, also eine Chiffriermaschine, die vor allem die Nazis zur Verschlüsselung benutzt haben.
0: Exakt. Und die hier ist ein wirklich seltenes Modell, sagt Stefan Schreier.
3: Ah, dann ist es Hermann Historiker.
0: Genau. Und er war bei meinem Besuch noch der Geschäftsführer.
3: Das überrascht mich jetzt nicht, dass die Nazi-Sachen dort versteigert werden. Ja. Hermann Historiker, großes deutsches Auktionshaus, auch international ziemlich bekannt. Mhm. Die veranstalten jedes Jahr mehrere große Auktionen und die sorgen auch immer mal wieder für Schlagzeilen.
0: Ja, wenn sie zum Beispiel eine Uniform von Hitler versteigern oder Görings Unterhose, haben sie auch schon mal versteigert. Mhm. Ich war Anfang Mai 2023 ein paar Tage vor der nächsten großen Auktion da und. Da da werden dann an mehreren Tagen ganz unterschiedliche Sachen versteigert. Mhm. Also japanische Porzellanvasen, antike Schwerter, kupferfarbene Töpfe, Schmuck, hm. Orden. Kann man alles in den Katalogen, die es zu den Auktionen gibt, nachschauen.
1: Und da ist ähm, simpel gesagt vom Dinosaurier-Ei bis zur heutigen Zeit eigentlich alles dabei.
3: Ein Dinosaurier-Ei hatten Sie auch?
0: Oh ja, versteinert, 14 cm lang, knapp 6 kg schwer.
3: Nicht schlecht, wer es braucht.
0: Absolut. War auch spannend, war aber auch nicht der Grund, warum ich da war. Sondern? Ich wollte in diesen einen speziellen Raum, in den man nicht einfach so reinkommt.
3: Das ist Tatort Kunst.
0: Wir sind Rahe Klein.
3: Und Stefan Koldehoff. Wir decken auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht.
0: Das ist Fall 3.
3: Das beliebte Nazi-Porzellan.
0: In dieser Episode nehmen wir euch in einen sehr eigenen und verschlossenen Kosmos mit. In den Handel mit Andenken aus der Nazi-Zeit. Also was mich wirklich am allermeisten verstört hat, sage ich mal, war die Männlichkeit dieser Veranstaltung. Ne?
3: Was ist das denn jetzt für ein Raum?
0: Ich nehme dich mal mit. Stefan Schreier, der damalige Geschäftsführer von Hermann Historica, hält mir die Tür zum Vorbesichtigungsraum auf. Aber bevor ich eintreten darf, muss ich erst versichern, dass ich nicht mit dem Gedankengut der Nazis sympathisiere. Es fällt mir jetzt nicht besonders schwer. Ich betrete einen kleinen Raum, der voll ist mit gut ausgeleuchteten Vitrinen und Regalen. Und da stehen nicht nur die Goldrandteller von Göring oder die Enigma K. Dieser Raum hier ist voller Andenken aus der Nazizeit. Versehen mit kleinen Preisschildchen. Ein rot-goldener Wandbehang mit Hakenkreuzen, 25.000 Euro. Eine Armbinde mit Freikor Adolf Hitler drauf, 4.800 Euro. Ein SS Dolch M36, 2.500 Euro. Ein persönliches Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, ab 6.000 Euro. Ich bin hier plötzlich in einer ganz eigenen Welt, vollgepackt mit Dingen, die ich eigentlich nur aus Dokus oder Geschichtsbüchern kenne. Und das löst irgendwie ein beklemmendes und gleichzeitig auch faszinierendes Gefühl aus. So eine Art Faszination des Bösen.
3: Diese Dinge, die du da gesehen hast, da ist doch ganz viel dabei, was öffentlich überhaupt nicht gezeigt werden darf. Also zum Beispiel, wenn verfassungsfeindliche Symbole, Hakenkreuze, SS-Runen drauf sind.
0: Ja, ganz genau. Deswegen auch dieser abgeschlossene Raum. Also öffentlich zeigen darf man sie nicht. Aber Geld verdienen darf man damit ganz offensichtlich schon. Ich
1: meine, natürlich bei uns sind die Auktionskataloge, bewegen sich zwischen 300.000 und einer Million.
0: Es gibt insgesamt fünf Auktionstage und jeder Tag hat einen eigenen Katalog. Und die Sachen in diesem Raum, die gehören zum Katalog Orden und Militaria ab 1919 eine Sache, die da auch zugehört und wegen der ich vor allem da war, die stand hinten links im Raum in einer ebenfalls sehr aufwendig ausgeleuchteten Vitrine. Und da waren ein paar ganz feine Porzellanfiguren zu sehen. Und
3: die kamen wieder von Göring und wieder mit Gold?
0: Nein, diesmal nicht. Diese Porzellanfiguren waren bis auf eine Ausnahme einfach weiß, ohne irgendwelchen Schnickschnack oder Goldrand. Aber wenn du die Figuren anhebst, dann sind da reingepresste SS-Runen zu sehen.
3: Diese beiden gezackten Blitze hintereinander, die mhm. das Erkennungszeichen der SS, der sogenannten Schutzstaffel der Nazis waren und verboten sind.
0: Ganz genau. Und diese ss rohnen die geben in diesem Fall Auskunft darüber, wo und wie das Porzellan hergestellt wurde. Und wenn man das weiß, dann stellt das den Handel vor allem mit diesen Porzellanfiguren ganz massiv in Frage. Erzähl bitte. Von München aus fährt man bis hierher gerade mal 20 Minuten mit der S-Bahn. Und dann noch mal 10 Minuten mit dem Bus rauf auf einen Berg. Und dann ist man sehr schnell dort, wo die Nazis damals das erste Konzentrationslager errichtet haben. Das KZ Dachau, das zur Blaupause für alle weiteren werden sollte. Arbeit macht frei. Dieser zutiefst zynische Spruch der Nazis prangt über dem Eingangstor zum riesigen Appellplatz. Und in mir zieht sich wirklich alles zusammen. Mir kommen die Tränen, als ich durch dieses Tor trete. Aber ich will eben mehr darüber erfahren, wo genau diese Porzellanfiguren hergestellt wurden.
4: Ja, wir sind in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Heute ist ein nebliger Maitag und wir sehen den Appellplatz.
0: Der Appellplatz, das ist ein großer Schotterplatz, auf dem sich die Häftlinge jeden Morgen und jeden Abend aufstellen mussten, um durchgezählt zu werden. Stundenlang, bei 40 Grad oder auch bei minus 10 Grad. Hier wurden Sie von den Wärtern bestraft und viele sind infolge dieser Bestrafung auch gestorben. Und über all das kann man sich hier informieren.
4: Ja, mein Name ist Albert Knoll, ich bin Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte und ich war 20 Jahre lang der Archivar der Gedenkstätte.
0: Albert Knoll kennt die Geschichte des KZs und des Porzellans ganz genau. Und mit ihm schaue ich an diesem nebligen Morgen vom Verwaltungsgebäude aus auf den Appellplatz. Und wo wäre jetzt die Porzellanmanufaktur gewesen? Ganz
4: links. Also das sieht man von hier aus gar nicht. Hinter diesen Bäumen, die ja. Sie da im Hintergrund sehen, ja. ist dann der SS-Bereich gewesen. Mhm.
0: Der SS-Bereich war der größte Teil des KZs. Abgetrennt vom Häftlingslager.
4: Und es war ein Ausbildungslager der SS. Also hier ja. fand sozusagen die, die Schule der KZs statt. Hier wurden Wachleute für die KZs ausgebildet. Ja. Und es waren also viele, viele Baracken.
0: Und mitten drin, also mitten in der Ausbildungsstätte für die Folterer, lag eine Werkstatt, in der Porzellan hergestellt wurde kann man sich heute nicht mehr ansehen. Da hat nämlich die bayerische Bereitschaftspolizei inzwischen ihren Sitz.
5: Wenn
3: diese Porzellanwerkstatt damals mitten auf dem SS-Gelände war, mhm. dann muss das den Nazis ja irgendwie wichtig gewesen sein.
0: Ja, vor allem einem, Heinrich Himmler. Wir werden nun dafür sorgen, dass nunmehr
6: auch, sowohl in München als auch in Bayern, der bisher lax geführte Kampf gegen den Bolschewismus aufgenommen wird.
3: Ja. Himmler, Chef der SS, brutaler Massenmörder, treuer hitler -Untergebener, war auch derjenige, der das KZ in Dachau hat errichten lassen.
0: Genau. Und der war damals, 1933, bei der Eröffnung des kz Dachau, kommissarischer Polizeipräsident von München. Und Himmler hatte nicht einfach ein eigenes Familienporzellan wie ja offenbar Göring. Mhm. Himmler hat sich gleich eine komplette Porzellanmanufaktur einverleibt. Die Porzellanmanufaktur Allach München.
4: Also er hat dafür gesorgt, das wird dem SS-Bereich zugeordnet. Die SS unterstützt mit eigenen Reservemitteln, finanziellen Reservemitteln das Minusgeschäft dieser Porzellanmanufaktur.
0: Und Albert Knoll hat die Porzellanmanufaktur auch als Himmlers Lieblingskind bezeichnet.
3: Nun verbindet man ja mit Heinrich Himmler viele absolut furchtbare Dinge. Mhm. Ich muss gestehen, auch bei ihm Porzellan zählte bei mir bislang nicht dazu.
0: Bei mir auch überhaupt nicht. Aber Himmler hat 1936 offiziell vier Künstler damit beauftragt, aus einer bereits bestehenden Manufaktur die Porzellanmanufaktur Allach München als GmbH zu gründen mhm. und auch zu verwalten. Und der Großteil der damit beauftragten Künstler waren SS-Mitglieder.
3: ist aber ja Allach ein Vorort von München und nicht im KZ Dachau.
0: Genau, aber in Allach war der Firmensitz und die Porzellanproduktion wurde dann aber später aufs SS-Gelände in Dachau verlagert. In Allach wurde dann später fast nur noch Keramik hergestellt. Mhm. Und wie das damals alles abgelaufen ist, vor allem die Produktion im KZ Dachau, mhm. das zeigen die Berichte eines ehemaligen Insassen.
2: Ich muss immer wieder sagen, Überleben im Lager war Glück, Glück und nochmal Glück.
0: Das ist Hans Landauer. Er hatte dieses Glück und hat Dachau überlebt. Und diese Tonaufnahmen sind von 1996 aus einem Interview der Uni Wien.
3: Und er musste in der Porzellanmanufaktur arbeiten.
0: Genau, so wie viele andere Insassen auch. Erst hat er im sogenannten Kommando 1 gearbeitet und da musste er Kohlen schaufeln, um die Brennöfen am Laufen zu halten. Und er ist dann aber irgendwann versetzt worden, und zwar vom Chef der Figurenabteilung von einem Herrn Hain.
2: Und dieser Hain ist zu mir gekommen und hat gesagt, können Sie zeichnen? Und ich war ein guter Zeichner. So ich habe ja, gesagt, dann zeichnen Sie was. Und ich habe also gezeichnet als, als Militanter Nichtraucher, der ich heute noch bin. Eine Zigarettenschachtel. Eine Zigarette drauf. Zünderschachtel daneben und die Zigarette, nicht, die, die kringelt den Rauch, nicht so schön. Kann man so herrlich machen.
3: Okay, auf die Idee, dann eine Zigarettenschachtel zu zeichnen, muss man auch mal erst kommen.
0: Als militanter Nichtraucher, wohl gemerkt, absolut. Aber die Zeichnung hat. Auf jeden Fall offenbar überzeugt und Hans Landauer ist dann vom Porzellankommando 1 ins Porzellankommando 2 gekommen. Und da haben die sogenannten Spezialisten gearbeitet. Und
3: das müssen dann diejenigen gewesen sein, die auch wirklich künstlerisch tätig waren und zeichnen konnten?
0: Genau, die haben zum Beispiel so kleinere Ausbesserungsarbeiten an den Figuren gemacht. Himmlers sogenanntem Lieblingskind gingen zu der Zeit nämlich die Arbeitskräfte aus.
3: Weil immer mehr Männer an die Front mussten und dadurch Arbeitskräfte fehlten.
0: Und weil Zwangsarbeiter natürlich viel billigere Arbeitskräfte waren. Hm. Die Porzellanmanufaktur musste Geld sparen, weil sie ein Verlustunternehmen war. Also wurden immer mehr Häftlinge aus dem KZ in der Manufaktur eingesetzt. Hm. Es wurden sogar Häftlinge aus anderen KZs nach Dachau gebracht, um dort zu arbeiten.
3: Wie viele Häftlinge mussten dort
0: arbeiten? Dazu gibt es keine vollständigen Listen, aber es gibt ein Dokument aus dem November 1942 und da waren von 127 Beschäftigten in Allach und Dachau 69 Häftlinge, also mehr als die Hälfte.
3: Und einer davon war Hans Landauer. Mhm. Warum war der überhaupt im KZ?
0: Der kam aus einer sozialdemokratischen Familie aus der Nähe von Wien, mhm. war dann als junger Erwachsener im Widerstand in Spanien. Das ist eine längere, komplizierte Geschichte. Mhm. Er ist dann aber jedenfalls 1941 als politischer Gefangener im KZ Dachau gelandet. Da wurden am Anfang ja vor allem politische Gegner interniert, viele Kommunisten und Sozialisten.
3: Was genau hat Hans Landauer dann in der Manufaktur herstellen müssen?
0: Das waren unterschiedliche Sachen.
2: Und äh, meine erste Arbeit, die ich gemacht habe als Porzellanformer, waren ein paar Hundert so, so Armleuchter für, ja, für einen, einen, einen Luster aus Porzellan.
0: Und dann ging es weiter.
2: Und dann die ersten Figuren waren so, so spannenhohe <lacht> Tanzbären. Wie ich diese Tanzbären und die Leichter, gesehen habe, noch einem Jahr, hat man Gras zu so schier ne?
3: Was waren die?
4: Schierch?
0: Ja, heißt hässlich auf Wienerisch. Und auch wenn die ersten Figuren von Hans Landauer jetzt nicht perfekt waren, er wurde dann später trotzdem befördert.
2: Was soll ich Ihnen sagen? Zwei Jahre später war ich der Reitermacher. Ja, so habe ich mein Leben gerettet. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich einen Qualensturz über mir. Ich durfte keine schweren Kessel mehr tragen im Lager, weil meine Hände geschützt werden mussten.
3: Quagelsturz, noch so ein schönes wernerisches Wort. Was heißt es?
0: Quagelsturz ist wienerisch für Käseglocke.
3: Okay, also ein Schutz.
0: Genau. Und ich habe dir hier auch mal ein paar Bilder mitgebracht mhm. von den Porzellansachen, damit du einen Eindruck bekommst, wie die Sachen ausgesehen haben. Ich habe hier so eine Militaria-Fachzeitschrift. Da sind Kataloge und Listen dieser Porzellanmanufaktur drin. Und da sind mehrere Seiten, was produziert wurde. Und da siehst du hier eben auch Bilder von einigen Figuren. Und hier ist zum Beispiel der SS-Reiter zu sehen, also ein Pferd, wo ein Soldat drauf sitzt.
3: Direkt oben drüber eine Kopfbüste mit Stahlhelm. Also dass das alles einen militärischen Kontext hat, das ist total klar. Ne?
0: Ja, aber auch nicht nur. Also ja, du hast hier auch zum Beispiel so einen hitlerjugend hm. oder hier so einen Fahnenträger. Aber du hast hier neben eben auch... Einfach Porzellanfiguren, die einfach Tiere dargestellt haben.
3: Aber halt nicht irgendwelche Tiere, sondern der deutsche Schäferhund, das deutsche stolze Pferd, das Reh aus dem deutschen Wald. Der
0: deutsche Dackel. Ja, bitte also, nicht vergessen. Das waren hm. schon auch natürlich bewusst ausgewählte Motive ganz sicherlich.
3: Und das, was du hier zeigst, das sind Reproduktionen aus den Katalogen von damals. Das heißt, das ist heute für Sammler die Grundlage, was ist authentisch, was ist damals hergestellt worden? Genau.
0: Was gibt es und in welchen Ausführungen wurden die höchstwahrscheinlich hergestellt? Und das siehst du hier auf den Fotos jetzt nicht, aber ich habe dir ein Handyfoto mitgebracht. Ja. Weil wenn du diese Figuren eben anhebst, dann siehst du, dass unter jeder Porzellanfigur mhm. hier diese reinge presten ss ruhen zu sehen war.
3: Oh wow, also das war sozusagen das Qualitätsmerkmal hergestellt im Auftrag oder von, von der, der Porzellan, SS.
0: von der Porzellanmanufaktur Alach München, die der SS dann eben unterstellt. Hat. Also
3: Nazi Kunst par excellence sozusagen. Ja. Jetzt mal abgesehen von den Motiven, die wir heute entweder Albern oder gruselig finden oder wahrscheinlich. Kitschig. Oder kitschig. Das ist ja schon gute Handarbeit. Das ist gutes Handwerk, was da gemacht worden ist. Und das ist natürlich was total anderes als das, was du gerade beschrieben hast mit Kohlenschaufeln oder in Gruben arbeiten.
0: Ja, klar. Also diese Arbeit in dieser Porzellanmanufaktur, das war eine vergleichsweise sehr, sehr feine Arbeit. So.
3: Jetzt wird Eis natürlich so dünn, dass man es knirschen hört. Kann man da von halbwegs humaner Arbeit sprechen?
0: Also wenn man human so ein Wort in Verbindung mit Zwangsarbeit und KZ benutzen will, ja, ich glaube, man muss da natürlich vorsichtig sein, aber du hast schon recht. Also diese Arbeit dort in der Porzellanmanufaktur war vergleichsweise noch relativ beliebt bei den Häftlingen, sage ich jetzt mal so, einfach weil deine Überlebenschancen höher waren.
3: Aber du hast es gerade nochmal gesagt, es bleibt Zwangsarbeit.
0: Absolut. Und Hans Landauer und auch die anderen Häftlinge, die waren ja weiterhin Teil eines Systems, das jeden Tag ihren Tod bedeuten konnte. Ja, die Arbeit in der Porzellanmanufaktur, die waren Arbeitskommando und das konnte theoretisch jeden Tag neu zusammengestellt mhm. werden. Und wenn da zum Beispiel mal irgendwas schief ging, ne, wenn da mal was kaputt ging in der Manufaktur, mhm. was ja sehr einfach auch vorkommen konnte, dann konntest du auch ganz schnell wieder in ein viel schlimmeres Arbeitskommando versetzt und damit in den Tod geschickt werden.
3: Denn es gab ja diese anderen Kommandos, mhm. beispielsweise in den Kiesgruben, in denen tatsächlich unglaublich viele Häftlinge gestorben sind wegen der menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen.
0: Und genau mit dieser Angst, da auch wieder hinzukommen, musste man auch in der Porzellanmanufaktur immer leben. Hm. Und gleichzeitig waren diese, was wir eben als vermeintlich humane Arbeitsbedingungen mhm. beschrieben haben, ne? diese vielleicht leichtere Arbeit in der Porzellanmanufaktur. Mhm. Genau das wurde von den Nazis, zumindest am Anfang noch, ganz gezielt als Propaganda eingesetzt. Das hat mir Albert Knoll, der Archivar in Dachau, erklärt.
4: Das diente eben auch dazu, zu verharmlosen, zu, zu zeigen, der ganzen Welt zu zeigen, hier ist, hier ist ein Betrieb, hier geht alles mit ordentlichen Dingen zu. Hier werden Produkte hergestellt, die für das Reich wichtig sind und wir zeigen das auch ganz offen unseren Gästen.
3: Also eine Porzellanmanufaktur als Aushängeschild der Nazis.
0: Ja, als Aushängeschild und auch als Verharmlosung. Es gibt Fotos von Gästen, Johannes Hesters zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den äh, noch hm. kennst. Jopi. Berühmter niederländischer Sänger und Schauspieler, der durch die Porzellanmanufaktur geführt wird. Auf den Fotos siehst du den, wie der mit den Leuten da schäkert hm. und sich alles ganz begeistert. Anschaut. Also wirklich nettes Porzellan, um die Öffentlichkeit zu blenden.
3: Ich frage mich trotzdem die ganze Zeit, wieso ausgerechnet Porzellan? Was haben Himmler und die Nazis mit diesen ganzen Leuchtern, Tanzbären, Reitern denn gemacht?
0: Also ein Teil wurde verkauft. Es gab verschiedene Verkaufsläden, unter anderem in Berlin. Und ein Großteil wurde aber von Himmler verschenkt.
4: Ich habe das als Selbstbedienungsladen für Himmler bezeichnet.
0: Himmler hat die Sachen dann an Staatsgäste verschenkt, an hochrangige SS-Offiziere zu Geburtstagen, Hochzeiten, an Freunde. Es gab auch Porzellan als Preis bei Turnieren und so weiter und so fort.
4: Insofern kann man sagen, die Porzellanmanufaktur ist nicht dafür eingerichtet worden, um mit Verkäufen großen Gewinn zu erzielen, sondern eben um ideologisch auf die Bevölkerung einzuwirken. SS-Porzellan,
3: um die Erziehung zum nationalsozialistischen Menschen zu unterstützen, kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, genau das meint Albert Knoll.
3: Aber Ralph, wenn das alles so gut dokumentiert ist mhm. und bekannt ist, wenn es Überlebende wie Hans Landauer gibt, die das ganz genau dokumentieren können aus eigener Erfahrung, wie kann es dann sein, dass diese Porzellanfiguren aus dem KZ auch heute noch gehandelt werden?
0: Ja, um das zu verstehen, muss man sich diesen ganzen Markt für Militarier und Andenken aus dem Zweiten Weltkrieg genauer ansehen.
3: Weil das schon ein sehr spezieller Kosmos ist, haben wir das neulich mal zusammen gemacht. Ich, solange ich von dir nichts anderes höre. Ach so,
0: ja, wir sind jetzt, Entschuldigung, wir sind ähm, falsch abgebogen.
3: Okay. Ich war jetzt gerade
0: irgendwie... Das
3: äh, heißt, ich drehe, oder? Ja,
0: warte, ich gucke. Nee, du kannst jetzt äh, hier links fahren. Oh. Hier? Ja.
3: <lacht> Entschuldigung. Ich ja. der nichts. Es ist Samstagmorgen und wir beide sitzen im Auto auf dem Weg zu einer militaria messe sagen wir mal, irgendwo in Deutschland.
0: Und ich bin vielleicht nicht die alleraufmerksamste Beifahrerin.
3: Ja, war schon in Ordnung, wir sind ja angekommen.
0: Du warst auch schon mal auf so einer Messe? Ich noch nie. Und ich will vor allem wissen, wie dieser Handel abläuft. Mhm. Gerade mit Blick auf Sachen mit verfassungsfeindlichen Symbolen wie Hakenkreuz oder ss runen und darüber sprechen wir auch kurz vorher nochmal im Auto. Und was mich halt schon auch interessieren würde, wenn ich jetzt Interesse an was hätte, ob ich was kaufen wollen würde mhm. ne? und einfach sage, ja, ich finde das spannend oder ich behaupte einfach mal, ich habe irgendwie wissenschaftliche Zwecke und möchte das deswegen kaufen, wie einfach das ist, da dran zu kommen.
3: Ich glaube, dass sie dich noch nicht mal fragen würden, was dein wissenschaftliches Interesse ist. Ich habe das jedenfalls nicht erlebt. Ich habe mich damals für ein paar Sachen interessiert. Ich bin nicht gefragt worden, ob ich Historiker bin oder ob ich irgendwas damit zu tun habe. Da wird wahrscheinlich schon reichen. Ähm, Oma hat immer erzählt, das war gar nicht so, wie es alles in den Büchern steht. Und das interessiert mich jetzt. Das würde wahrscheinlich schon reichen.
0: Vielleicht hat aber auch dein Twitter-Cat schon gereicht, weil Schick, du sehr oder? aussiehst wie ein Historiker.
3: wird langsam ein bisschen eng. <lacht>
0: Ja, also die Messebetreiber verweisen jedenfalls auf ihrer Website auf die geltende Rechtslage, heißt Sachen mit verfassungswidrigen Symbolen dürfen nur zu bestimmten Zwecken verkauft werden.
3: Und das wiederum heißt, wenn sie der Aufklärung dienen, zum Zweck der Kunst, Wissenschaft oder Forschung.
0: Oder als Ergänzung zu einer militärhistorischen Sammlung.
3: Ich bin dann mal erst nicht mit aufs Messegelände gegangen, weil wir uns entschieden haben, dass du dich mal erst ganz unvoreingenommen umsiehst mhm. und ich im Auto warte.
0: Genau. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe mal rein. Ich versuche mal, mir einen Überblick zu verschaffen, einen Eindruck vom Publikum. Wer ist da? Was wird da angeboten?
3: Und dann schauen wir mal, was du erlebst und ob ich dann auch noch mit reinkomme.
0: Wo sollen wir uns treffen dann? Ich rufe dich an, wenn ich erstmal durch bin. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie einen guten Überblick oder ich weiß so ein bisschen, wer da ist und wie frei man sich bewegen kann. Mhm. Und dann würde ich sagen, gehe ich wieder raus. Ich rufe dich dann an und dann treffen wir uns wieder auf dem Parkplatz oder so nebenan. Ich suche
3: mir ein nettes Café in der Nähe und äh, wenn du anrufst, komme ich rüber.
0: Alright, und dann besprechen wir das weitere Vorgehen.
3: Dann fahren wir mal hin.
0: So. Und ich mache mich dann auf zur Messe. Aufnahmen dürfen wir da allerdings keine machen.
3: Zwei Stunden später habe ich dich dann wieder eingesammelt. Und da bist du ziemlich geflasht vom Publikum.
0: Also was mich wirklich am allermeisten verstört hat, sage ich mal, war die Männlichkeit dieser Veranstaltung. Ne? Also ein ganz... Homogenes Publikum, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Also, Frauen musste da auf jeden Fall suchen. Ich würde schätzen, über 90 Prozent Männer in beigen, grünen Cargohosen, manche auch im Flecktarn. Ganz vereinzelt auch schwarze Bomberjacke und mit Glatze. Menschen in unterschiedlichsten Outfits, aber alle halt so, wo ich mir so denke: Zum Kaffee würde ich mich jetzt mit denen nicht treffen wollen. Und ich will hier möglichst wenig auffallen. Und ich weiß gleichzeitig, ich falle hier auf jeden Fall auf. So, Ich habe mich da wirklich einfach massivst fehl am Platz gefühlt. An diesem Ort, wo es wirklich nach unfassbar viel altem Zeug riecht.
3: Und mit altem Zeug meinst du Uniformen, Helme, mhm. Waffen, Bücher?
0: Ja, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Ausgabe von Mein Kampf in der Hand gehalten.
3: Das gab es also auch im
0: Angebot? Ja, aber vor allem wirklich... Orden, Broschen, Anstecknadeln, das fand ich alles sehr, sehr präsent. Und es sind aber auch nicht nur Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg so. ne? Also es gibt auch Sachen aus anderen Zeiten, mhm. aber Zweiter war schon sehr, sehr präsent.
3: Und damit auch diese vielen kleinen Punkteaufkleber, die bunten.
0: Genau, mit denen Hakenkreuze oder ss ruhen für den Verkauf abgeklebt werden, weil sie ja öffentlich nicht gezeigt werden dürfen. Und das war in den allermeisten Fällen auch wirklich so.
3: Was aber natürlich total absurd ist, weil man ganz genau weiß, was da drunter ist. Ja, klar. Porzellan? Hast du da aber ja keins gesehen?
0: Also jedenfalls kein Alacher Porzellan. Ich war aber auch nicht an jedem der, ja geschätzt, 200 Stände.
3: Was ich übrigens auch spannend finde, wir waren jetzt nicht in einer Großstadt, sondern eher im ländlichen Raum unterwegs und trotzdem waren Auffällig viele Autos mit internationalen mhm. Kennzeichen da. Österreich haben wir gesehen, Bulgarien, Großbritannien, Schweiz, Luxemburg.
0: Ja, diese Messen scheinen wirklich ein internationales Publikum anzuziehen.
3: Na, und jetzt wolltest du ja auf dieser Messe auch schauen, ob du einfach mal sowas kaufen kannst.
0: Genau. Und da habe ich mir dann ein Abzeichen an einem der Stände rausgesucht. Und ich habe mir eins rausgesucht, was eben so ein anderes Abzeichen war, Luftabwehr oder whatever drauf war. Hakenkreuz war abgeklebt, Urkunde war dabei, ich konnte mir das angucken, ich konnte mir auch diese Urkunde angucken, vorne auch Hakenkreuz drauf und so. Und das hätte der mir jetzt für 400 Euro verkauft, ohne okay. irgendeine Frage.
3: Okay, also du hättest nicht sagen müssen, wofür du das haben willst, du hättest nichts begründen müssen, du hättest es einfach gekriegt.
0: Er hat es mir weggelegt für eine halbe Stunde, weil ich gesagt habe, ich überlege mir das, ich müsste eh noch Geld abheben, ich hätte nur bar zahlen können.
3: Also keinerlei Nachfrage, wie bei mir damals?
0: Ich habe es am Ende natürlich auch nicht gekauft. Ne?
3: Natürlich. Sag mal, ich habe das ja nun, wie gesagt, vor drei Jahren alles schon mal gesehen. Für dich war es jetzt das erste Mal. Was hast du für einen Eindruck, wo warst du da? Auf was für einer Veranstaltung warst du da?
0: Also mir kam das wirklich vor wie ein komplett anderer Kosmos, mit dem ich in meinem normalen Alltag 0,0 Berührungspunkte jemals hatte. Und ich hatte ja damals kurz nach der Messe auch gesagt, ich würde mich mit dem Publikum, mit den Leuten da eher nicht zum Kaffee treffen.
3: Ja, hattest du gesagt.
0: Habe ich dann aber doch gemacht. Hm. Ich wollte nämlich wirklich versuchen zu verstehen, warum man sich an diesem Handel beteiligt und ob den Leuten klar ist, womit sie da handeln. Na dann. Wie intim ist das für einen? Wie persönlich? Das
6: ist schmal zu das intimste? Das ist ein Teil von mir. Ich, also das Zeug ist mein Zeug und es und ist mir extrem wichtig.
0: Das? ist Robert. So nennen wir ihn jedenfalls in diesem Podcast. Und wir haben auch seine Stimme leicht verfremdet, damit er nicht so einfach zu erkennen ist. Anfang Mai 2023 sitze ich mit ihm draußen in einem gemütlichen Café. Wir können ja mal damit anfangen, seit wann sammelst
6: du? Es mm, hat bei mir angefangen, das kurz überlegen, mit 12 ungefähr habe ich angefangen. Mit 12? Ja, mhm. so in Dadurch, dass ich es halt schon immer erkannt habe durch meinen Vater. Der hat halt schon immer gesammelt.
0: Sein halbes Leben lang sammelt Robert inzwischen Militarier, also militärische Antiquitäten.
6: Und das war ein Reservistenbild, das weiß ich noch ganz genau.
0: Ein Reservistenbild aus dem Ersten Weltkrieg, also ein Bild eines Soldaten als Erinnerung an den Militärdienst.
6: habe ich bis heute noch, ich weiß noch ganz genau, wo ich es gekauft habe, das habe ich gekauft für 35 Euro, das weiß ich noch.
0: Wo hast du es gekauft?
6: Auf dem Flohmarkt.
0: Robert sammelt vor allem Sachen aus dem Ersten Weltkrieg, sein Vater Dinge aus dem Zweiten. Uniformen, Helme, Munitionskisten, Schilder. Auf seinem Handy zeigt Robert mir Fotos von seiner Sammlung.
6: Ähm, so sieht es dann praktisch aus. Ah ja,
0: okay. Und? Wo ist der, in welchem Zimmer ist das? Das hier ist, jetzt? ist äh, Wohnzimmer. Okay. <lacht> mhm. Ja, neben deutschen oder französischen Uniformen aus dem Ersten Weltkrieg hat Robert dazu passende Sachen aus der Zeit platziert.
6: Ähm, und hier stand zum Beispiel noch ein Stahlhelm, äh, Offiziersmütze, äh, Gasmaske, Gasmuske, alles drum und dran. Und also es ist ja alles original, also, da denke ich mein, meine Hand dafür ins Feuer.
0: Sorgfältig kuratiert, wie in einem Museum.
6: Und es ist eine Sucht, also man kann wirklich sagen, es ist eine Sucht. Es tut dem Geldball nicht gut. Es, es tut im, im Raum nicht gut.
0: Ja, und außerdem muss man viel Zeit aufbringen, um wirklich gute Sachen zu finden. Wo kommst du überall an die Sachen ran? Also du hast schon gesagt Ebay. Ja. Wo noch, wenn du es mal aufzählen müsstest?
6: Also Ebay, wie durch Corona ist es sehr gewachsen. Aber es ist nicht das Schöne Sammeln. Das Schöne Sammeln findet auf Messen statt. Man, man läuft durch die Messen, kann Zeug angucken, man... Man hat einen schönen Tag. Ähm, man kommt vielleicht auch mal ins Gespräch mit anderen Leuten.
0: Ja, Flohmärkte waren früher gut, aber heute gibt es ja kaum noch was Vernünftiges und vor allem Echtes. Es gibt nämlich unfassbar viele Fälschungen auf diesem ganzen Militariermarkt. Und deswegen sind persönliche Kontakte auch so wichtig. Robert, fallen direkt vier, fünf Leute ein, die ihn anrufen, wenn sie was Gutes haben. Zum Beispiel aus einer Haushaltsauflösung.
6: Das Wenigste kommt ins Schaufenster. Das geht alles direkt
4: unter der Hand weg.
0: Willst du irgendwas?
6: Ich würde vielleicht auch noch eine Cola nehmen, bitte.
0: Ich würde vielleicht noch einen Cappuccino nehmen. Ja. Dankeschön. Drei Stunden lang sitzen Robert und ich im Café und unterhalten uns über seine Sammelleidenschaft oder Sammelsucht eher gesagt. Und er hilft mir dabei zu verstehen, wie diese sehr verschlossene Sammlerszene tickt, wie dieser Markt eigentlich funktioniert. Und natürlich interessiert mich dabei die ganze Zeit vor allem eine Frage. Aus welchem Motiv heraus sammelt ihr das?
6: Habe ich mir die letzte Woche wirklich sehr viel Gedanken gemacht, weil klar die Frage kommt äh, und ich kann es dir nicht nur so beantworten, dass ich sage, es ist halt irgendwie so eine gewisse Geschichtsbewahrung, also ähm, irgendwie halt die Geschichte im Leben zu erhalten und äh, auch, klar, dann können könnte man sagen, ja, geh in ein Museum, guck dir da an, dann brauchst du dann daheim, äh, aber ich glaube, das ist so, dass, also, ich weiß, nicht, für mich ist das Zeug einfach immer da, weißt? also ich habe mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber ich beschäftige mich hier gern. Äh, Geschichte war schon immer meins. Ich weiß, dass ich Geschichte studieren soll. Aber verdient man nachher nicht.
0: Also irgendwie ein Interesse an Geschichte und irgendwie auch an der eigenen Familiengeschichte.
6: Ähm, unsere Sammlung, die politisch interessiert uns gar nicht. Äh, und das große Ganze interessiert uns auch wirklich null uns interessiert mehr die Sicht aus den, vom, vom kleinen Mann, vom, kleinen, vom normalen Soldat. Weil genau das wäre mir auch gewesen. Also ich meine, ich sehe es an meinem Opa, der war kein, also ich, kein Offizier aus Schloss, es war ein ganz normaler Soldat.
0: Aber es gibt eben auch die Sammler, die ganz gezielt Sachen mit politischem Bezug sammeln, sagt Robert. Also mit Bezug zur NSDAP oder SS. Oder die Dinge sammeln, die im KZ hergestellt wurden. So wie das Allacher Porzellan. Und es gibt auch die die wirklich aus einem Personenkult heraus Uniform oder andere Klamotten von führenden Nazigrößen kaufen.
6: Da werden einige bestimmt richtig muschig, wenn sie eine Uniform oder eine Mütze von Göring kaufen können. Und sowas ist für mich politisch. Das hat dann nichts mit, den, mit der Sammelleidenschaft zu tun, sondern das ist ein Personenkult.
0: Und das sind dann wirklich Devotionalien, also fast schon religiöse Reliquien, die geradezu verehrt werden. Und die auch in völlig anderen Preisklassen verkauft werden.
6: So was sollte halt eher im Museum als in private Hände, um es dort halt auch richtig aufarbeiten zu können, weil sowas ist ja schon ganz anders da aufgeladen.
3: War Robert dir sympathisch?
0: Ja, doch. Also kann ich nicht anders sagen. Mhm. Ähm, es war total angenehm mit dem.
3: Der wirkt ja auf der einen Seite sehr reflektiert und fast differenziert.
0: Fand ich auch. Auch darin, dass er ja auch nicht so hundertprozentig benennen kann, warum das so ja. eine riesen Faszination und Leidenschaft für ihn ist. Ne?
3: Auf der anderen Seite, dieses Argument Geschichtsbewahrung wirkt natürlich auch so ein bisschen, na zumindest naiv, oder?
0: Also sagen wir mal so, ich finde das schon auch sehr speziell, sich das halbe Haus mit Weltkriegsmilitarier vollzustellen. Ja. Und das kann man, finde ich, auch kritisch sehen. Aber auf mich wirkt Robert sehr glaubhaft darin, dass er das wirklich aus einem Interesse an Geschichte macht mhm. und sich auch sehr intensiv damit auseinandersetzt. Und Menschen wie ihn findest du eben auch auf der Messe, auf der ich war.
3: Ja gut, ich meine, das beteuern die Veranstalter dieser Militärmessen ja auch selbst immer wieder ganz deutlich, dass seine Fachveranstaltungen für geschichtsinteressierte Sammler und dass Menschen mit rechtem Gedankengut dann nicht erwünscht sind. Sagen kann man das natürlich.
0: Ja und kontrolliert werden kann das meiner Ansicht nach halt einfach nicht. Du kannst ja, ja auch nicht in die Leute reingucken. Ne? Mhm. Also du kannst da auch als Nazi untertauchen und da dann Sachen kaufen, wenn du möchtest.
3: Und diese Unterscheidung, die Robert da macht, dass es neben, sagen wir mal, normalen Militarier auch Sachen mit explizitem politischen Bezug gibt, mhm. mit Bezug zur NSDAP, zur SS, zu KZs, die schien ihm aber schon wichtig zu sein, oder?
0: Ja, voll. Und ich habe da auch noch mit verschiedenen Historikern und Historikerinnen drüber gesprochen. Und da muss man schon sagen, es macht einen Unterschied, ob du bereit bist, aus einer Art, ja, Führerkult heraus, sehr viel Geld für bestimmte Sachen auszugeben.
3: Für Hitlers Uniform zum Beispiel. Ja, oder
0: Görings Unterhose. Und das funktioniert eben auch einfach nach diesem Prinzip, je schlimmer, je dunkler die Geschichte, desto mehr Geld kann man damit machen.
3: Okay, aber da sind wir dann ja auch wieder beim Allacher Porzellan, das im KZ hergestellt wurde, wo im Laufe der Jahre immer mehr Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Da sind SS-Runen drunter. Und es scheint ganz bestimmte Gruppen von Menschen anzuziehen, die bereit sind, sehr viel Geld für sowas auszugeben.
0: Also Albert Knoll, der Dachauer Archivar, der hat mir das auch gesagt. Es gibt zum Beispiel Online-Anbieter, die genau mit diesem KZ-Bezug werben.
4: Brief aus dem KZ Dachau. Und schon steigt der Wert. Also man braucht nur KZ dahinter zu setzen und äh, ganz egal, was es ist.
0: Ganz egal, was es ist, ob es ein Brief ist, eine Uniform oder Porzellan mit ss ruhen drunter, der Marktwert steigt.
3: Stichwort Wert. Was sind denn jetzt diese Allacher Porzellanfiguren eigentlich wert?
0: Das ist unterschiedlich. Es gibt diese Rehe, Bären, ne, diese Tierfiguren mhm. schon für ein paar hundert Euro. Es gibt aber auch eben diese Figuren mit politischem Bezug, ne, zum Beispiel den SS-Fahnenträger oder diesen Reiter. Ja. Da bist du dann bei mehreren tausend Euro pro Figur und es gibt auch welche, die für mehr als 20.000 Euro gehandelt werden.
3: Ja, okay, gehandelt. Aber wie ist das denn gesetzlich geregelt? Es gibt die Paragraphen 86 mhm. und 86a im Strafgesetzbuch. 86 verbietet die Verbreitung von Propagandamitteln von verfassungswidrigen Organisationen. Mhm. 86a verbietet eigentlich das Verwenden oder Zeigen von verfassungswidrigen Kennzeichen. Also doch zum Beispiel auch von Hakenkreuzen oder ss runen
0: Genau, stimmt alles. Aber es gibt eben eine Ausnahme. Diese Verbote greifen nicht, wenn es der Aufklärung, Kunst, Forschung oder der Lehre zum Beispiel dient. Das besagt dann nämlich die sogenannte Sozialadäquatsklausel hm, im Strafgesetzbuch.
3: Feinstes Beamtendeutsch.
0: Von allerfeinsten. Es
3: Das bedeutet, die Sachen dürfen unter Beachtung dieser Sozialadäquatsklausel in Deutschland öffentlich verkauft und gekauft werden.
0: Korrekt. Und indem die Händler in ihren AGBs oder die Messeveranstalter in den Teilnahmebedingungen nochmal darauf hinweisen, sichern die sich quasi nochmal zusätzlich ab. Und dann ist nochmal eine, ja ich sag mal dreifache Absicherung, weil sie ja die verfassungswidrigen Symbole außerdem abkleben, also verdecken. Und dann verbreiten sie sie ja nicht.
3: Ja, aber das ist doch Wahnsinn. Das heißt, diese Ausnahmeregeln oder Lücken helfen dem Handel mit Nazikram?
0: Ja, würde ich auch so sagen. Und es gibt auch noch andere, ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus, recht komplizierte Ausnahmen und Rechtsauslegungen in dem ganzen Zusammenhang. Das Ganze ist einfach unfassbar kompliziert und unfassbar unübersichtlich. Ja, das klingt so. Was man sich aber merken sollte, es gibt eigentlich Gesetze, die dafür sorgen sollen, dass Propagandamittel und verfassungswidrige Zeichen nicht verbreitet werden mhm. sollen. Aber der Handel mit Militaria und anderen Andenken aus der Zeit, der funktioniert trotzdem auf Messen, in Auktionshäusern, online. Es ist trotz bestehender Gesetze hm. am Ende relativ einfach.
3: Okay, das haben wir gesehen. Gibt es denn irgendwelche Pläne, das vielleicht mal endlich zu ändern?
0: Nee, also mir hat das Justizministerium auf Anfrage gesagt, dass sie die bestehende Gesetzeslage ausreichend finden und dass es auch mit Blick aufs Allacher Porzellan keine Pläne gibt, da irgendwas zu ändern.
3: Okay, das bedeutet aber doch, diese rechtlichen Rahmenbedingungen, über die wir jetzt gesprochen haben und die Art und Weise, wie dieser Markt für Militarier insgesamt funktioniert, das alles macht es in Deutschland relativ einfach möglich, Nazi-Produkte wie Allacher Porzellan, hergestellt im KZ, heute noch zu handeln.
0: Und dazu kommen noch eine massive Verharmlosung und Verdrehung der Geschichte, was mich ehrlich gesagt fast am meisten schockiert hat. Und zwar? Ein Händler für Allacher Porzellan hat mir gesagt, ja bei dieser ganzen Kritik an dem Handel, da müsse man ja auch sehen, dass es keine dokumentierten Todesfälle in der Porzellanmanufaktur gegeben habe Uff. und dass die Arbeitsbedingungen, wir kennen das Argument, im Vergleich noch human gewesen seien dort.
3: Aber jetzt mal im Ernst, das zeigt doch eigentlich auf total erschreckende Art und Weise diese Propaganda von damals, dass Himmler ein Arbeitskommando schaffen wollte, das zumindest am Anfang noch nach außen zeigen sollte. Das Leben im KZ, die Arbeit dort ist gar nicht so schlimm. Das verfängt auch heute noch, 80 Jahre später, und zwar unter anderem als Verkaufsargument.
0: Ja, und neben dieser Verharmlosung habe ich eben auch noch was anderes erlebt. Mich würde interessieren, ob es irgendwas gibt, wo Sie sagen, damit das... das ähm
1: Speziell auf den Zweiten Weltkrieg? Also, ja, das verkaufen ähm, wir nicht. Alles, was mit Konzentrationslagern, Holocaust, ähm, mit dem Bereich zu tun hat, also alles, was auch mit, ähm, mit äh, Dingen, ähm, die dort ähm, äh, waren oder die vielleicht auch Auktionshäuser weltweit verkaufen,
0: da sind wir nochmal bei Hermann Historiker in Grasbrunn, in der Nähe von München. Und da spreche ich mit Stefan Schreier, dem Geschäftsführer. Aber dann dürften Sie das Allacher Porzellan doch auch nicht verkaufen.
1: Allach ist eine Porzellanmanufaktur.
0: Mhm. Aber die ja im Konzentrationslager Dachau... Nein,
1: nein, die war nicht im Konzentrationslager. Die war, war. die war in, in Allach, war, war diese Fabrik. Die ist ja abgerissen worden. Die war die nicht in Dachau, die war in Allach.
2: Mhm.
0: Ja? Hm. Also für den Fall, dass das eben untergegangen sein sollte. Mhm. Die Porzellanmanufaktur Allach München, die hatte zwar in Allach ihren Stammsitz. Das Porzellan ist dann aber ab Ende 1937, also noch vor Kriegsausbruch, im SS-Bereich des KZs Dachau hergestellt worden. Okay. Und da mussten dann später immer mehr Häftlinge, so wie Hans Landauer, arbeiten und diese Figuren produzieren. Hm. Daran gibt's keinen Zweifel. Und deshalb erzielen diese Figuren auch so hohe Preise. Und es sind in den vergangenen Jahren Dutzende Porzellanfiguren bei Auktionen dort versteigert worden. Mhm. Für sehr viel Geld.
3: Wobei man an der Stelle vielleicht nochmal sagen muss, Hermann Historiker ist längst nicht das einzige Auktionshaus, ja. das Allacher Porzellan versteigert oder verkauft.
0: Voll. Es gibt wirklich zig weitere Anbieter und Ankäufer davon. Du findest auf Anhieb mehr als ein Dutzend Antiquitätenhändler in ganz Deutschland. Auktionshäuser, Online-Plattformen, eBay-Angebote, die genau damit handeln. Und du findest auch Angebote im Ausland. Okay. Und das zeigt in meinen Augen vor allem eins. Dieser Markt funktioniert nach dem Prinzip, es wird alles verkauft, was viel Geld bringt. Hm. Egal, ob es mit Hilfe von Zwangsarbeit hergestellt wurde oder nicht. Und egal, wer es haben will.
3: Okay, jetzt nochmal für mich. Wenn es jetzt rechtlich offenbar wenig Handhabe gibt, diesen Handel zu regulieren. Mhm. Vor allem den Handel mit Dingen wie Porzellan, wie du gesagt hast. Wenn die Bundesregierung mit Blick auf den Kampf gegen Rechts keine Notwendigkeit sieht, diesen Markt wieder zu regulieren, ganz auch offensichtlich so, nicht, dann kann man sich aber doch schon fragen, wo bleibt denn da vielleicht mal der gesellschaftliche Aufschrei? Müssten wir uns da als Zivilgesellschaft, die jedes Jahr auf Twitter und Insta Hashtag nie wieder schreibt, mhm. müssten wir uns nicht alle viel mehr dafür einsetzen, dass solche Sachen nicht für so viel Geld gehandelt werden?
0: Ich persönlich würde sagen, ja, müssten wir. Hm. Und es gibt auch Menschen, die das machen.
5: Und wir gehen jetzt hier im Grunde auch den Weg, der eben auch oft gegangen wird von Überlebenden und Zeitzeugen.
0: Wir sind unterwegs vom Rathaus in der Dachauer Altstadt, die Straße runter, Richtung Antiquitätenladen. Und kurz bevor wir in die Straße zum Laden abbiegen, bleiben wir einen Moment an der Kreuzung dort stehen.
5: Diese Stelle hier, diese ist eine sehr wichtige in dieser kleinen
0: Altstadt, nämlich wo die Auffahrt zum Schloss hochgeht. Das Schloss ist nämlich die wichtigste Sehenswürdigkeit von Dachau. Und in dieser Auffahrtstraße zum Schloss, also in bester Lage, liegt ein sehr traditionsreicher Antiquitätenladen.
5: Ich bin tatsächlich äh, nach den knapp 18 Jahren irgendwie also bekannter, als ich äh, dachte, also ich nehme es immer wieder wahr.
0: Das ist Björn Mensing.
5: Seit 18 Jahren bin ich Pfarrer der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ Gedenkstätte Dachau. Ich bin auch promovierter Historiker und inzwischen Kirchenrat.
0: Die Arbeit von Björn Mensing finden aber längst nicht alle gut.
5: Ich bin hier für bestimmte Milieus, bin ich natürlich die Hassfigur. Wie eben auch die anderen, die in der Gedenkstätte arbeiten. Ne?
0: Und mit diesem nur zum Teil beliebten Björn Mensing stehe ich an einem Mittwoch, Anfang Mai 2023, vor dem sehr gut und zentral gelegenen Antiquitätenladen. Und etwas in diesem Schaufenster, das noch bis vor ein paar Monaten zu sehen war, das hat Björn Mensing massiv gestört.
5: Und ich dachte, als ich das auf Augenhöhe hier diese nur leicht modifizierten SS-Runen äh, sehe, das kann ja wohl nicht sein. Ja, SS-Ruhen, genau wie Hakenkreuze, sind für gewerbliche Zwecke äh, nicht erlaubt abzubilden.
0: Genau auf Augenhöhe warb der Händler neben ein paar zum Verkauf stehenden Porzellanfiguren für den Ankauf von Allacher Porzellan. Mit einem Foto des Firmenlogos, also mit den zwar leicht modifizierten, aber deutlich erkennbaren SS-Ruhen. Mitten im Schaufenster, mitten in Dachau. Um Jörn Mensing, der denkt sich,
5: Alleine das, dass mit denen hier weiter Handel getrieben wird, schon das ist ja skandalös.
0: Aber die Vorstellung, KZ-Überlebende, die von der Stadt selber regelmäßig eingeladen werden, könnten bei ihrem Besuch an diesem Laden vorbeigehen und die modifizierten ss ruhen im Schaufenster sehen. Diese Vorstellung war für Björn Mensing unerträglich. Deshalb ist er reingegangen und hat den Mitarbeiter da gebeten, die ruhen doch aus dem Schaufenster zu entfernen. Und das war vor 18 Jahren. Und dann passierte nichts? Passierte
5: nichts. Jahrelang? Ja. ja, passierte jahrelang nichts. Ja.
0: Bis vor ein paar Monaten.
3: klingt beeindruckend. Was mhm. für ein Typ ist Björn Mensing?
0: Björn Mensing ist 61 Jahre alt, kommt aus Bayreuth und er hat eine sehr klare Haltung. Also mhm. das ist wirklich jemand, der anpackt, der manchmal auch so ein bisschen besserwisserisch rüberkommt <lacht> und der mit seiner Arbeit offenbar einfach polarisiert. Als evangelischer Pfarrer, der alles daran setzt die Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und wirklich aufzuarbeiten.
3: Und das finden viele nicht gut, dieses Interesse an Aufarbeitung?
0: Also Björn Mensing sagt, es ist nicht der Großteil der Einwohnerinnen und Einwohner, aber ein gewisser Teil sieht ihn wohl ja, als so eine Art Nestbeschmutzer an. So hat das mir jedenfalls gesagt.
3: Und warum das? Weil es Leute gibt, die nicht wollen, dass Dachau ewig mit KZ und NS-Vergangenheit in Verbindung gebracht
0: wird? Ja, also er sagt, das ist ein Grund und weil sich viele Dachauerinnen und Dachauer auch selbst als Opfer der Geschichte hm. sehen und weil die Vergangenheit zum Teil auch verharmlost wird.
5: Was meinen Sie, in wie vielen Situationen mir hier im Alltag äh, Verharmlosung der Verbrechen im Konzentrationslager begegnet ist. Ne? Ja, es ist traurig.
0: Zum Beispiel, dass man als SS-Wachmann ja gezwungen gewesen sei, sich an den Verbrechen der Nazis zu beteiligen. Ja,
5: dann die Verharmlosung, es sei nur ein Arbeitslager gewesen. Dachau sei ja nicht so schlimm gewesen, Dachau sei ja nur ein Arbeitslager mhm. gewesen
0: 41.500 Menschen sind zwischen 1933 und 1945 in Dachau im KZ gestorben.
3: Also, dass die Verbrechen der Nazis, der Massenmord, die Ausbeutung in den Konzentrationslagern verharmlost wird, das zieht sich ja wirklich durch. Total. Was ist denn dann aus den modifizierten SS-Runen im Schaufenster
0: geworden? Jahrelang wirklich nichts. Aha. Also Björn Mensing hat das dann irgendwie auch so ein bisschen aus den Augen verloren, hat er mir erzählt. Und ist auch extra einfach nie mit KZ-Überlebenden an dem Schaufenster vorbeigegangen. Ja. Also ganz bewusst. Und dann gab es im Oktober 2022 eine Veranstaltung von der Dachauer-Initiative Runder Tisch gegen Rassismus. Mhm. Und da wurde der Handel mit Allacher Porzellan diskutiert. Und da waren sowohl Björn Mensing als auch Albert Knoll mit dabei. Und da hat unter anderem Björn Manzing noch mal gefordert, dass der Handel mit dem Allacher Porzellan generell eingestellt werden sollte. Hm. Und daraufhin hat ein älterer Herr aus Dachau das hier gesagt.
5: Äh, wenn mir das nicht passe, dann könne ich ja hier wegziehen. Hm. Wow. Ja, wow. Und Schuld daran, dass damit so ein sprunghafter Handel getrieben wird, das sei ja nur, dass es dafür so eine hohe Nachfrage gibt.
0: Also noch mal, Nachfrage bestimmt diesen Handel, hm. auch bei Sachen aus dem KZ.
3: Heißt Kapitalismus und von Verantwortungsbewusstsein keine Spur.
0: Null. Björn Mensing ist dann nach dieser Begegnung nochmal zum Antiquitätenladen, also knapp 18 Jahre später, und hat gesehen, dieses Foto mit den modifizierten ss runen das hängt immer noch. Ernsthaft? Ja. Und dieses Mal ist er aber nicht in den Laden gegangen.
3: Sondern hat was getan?
0: Ist schnurstracks zur Polizei, die ist nicht weit entfernt und hat da Anzeige erstattet. Wegen Verstoß gegen Paragraph 86a im Strafgesetzbuch.
3: Also öffentliches Zeigen, verfassungswidriger Kennzeichen.
0: Genau. Und nach ein paar Wochen kam dann Post von der Staatsanwaltschaft, die mitgeteilt hat.
5: Das Verfahren sei eingestellt, weil es sich um keinen strafbaren Tatbestand Handele, ich hätte eine Frist von zwei Wochen, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, in der ich gegen diese Einstellung des Verfahrens Beschwerde einlegen könne. Okay.
0: Ja, und genau das hat Björn Mensing dann gemacht, mit Hilfe eines Freundes seiner Tochter. Der ist Jurist und hat ihm eine sechsseitige Beschwerde geliefert mit allen möglichen Urteilen dazu.
3: Also ein Vorgehen, das eigentlich ein Laie nie im Leben einfach so hinbekommen hätte.
0: Ja, voll, nie im Leben. Und der Antiquitätenhändler wurde dann per Strafbefehl zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt. Dagegen hat er zunächst Einspruch eingelegt, hm. den dann aber doch wieder zurückgenommen.
3: Und damit heißt das dann, er ist rechtskräftig wegen Verstoßes gegen § 86a verurteilt worden?
0: Ganz genau. In seinem Fall hieß das, 2000 Euro Geldstrafe... Und 84,50 Euro für die Verfahrenskosten.
3: Da würde man auch ein bisschen Porzellan wahrscheinlich für kriegen. Absolut. Hat der Händler sich dir gegenüber mal irgendwie dazu geäußert?
0: Also ich war im Laden, habe dem Mitarbeiter dort meine Nummer gegeben, mit mhm. der Bitte, sich bei mir zu melden. Habe es zweimal per E-Mail oder auch dreimal versucht. Ich habe angerufen, aber da wird sich komplett totgestellt.
3: Und Björn Mensing war der dann mit dem Verfahrensausgang zufrieden?
0: Also er war erstmal zufrieden, dass das jetzt dazu geführt hat, dass die Runen nicht mehr im Schaufenster hängen. Mhm. Aber am liebsten hätte er natürlich, dass der Handel mit dem Porzellan generell eingestellt wird. Weil an und verkauft wird das nach wie vor. Nur halt ohne Foto von modifizierten SS-Runen.
3: Und das ja auch wirklich von ganz vielen Händlern auf Online-Plattformen bei Auktionshäusern. Ja. Das hast du ja festgestellt.
0: Total. Und dieser Handel mit dem Porzellan, der macht Björn Mensing einfach richtig wütend.
5: Das ist absolut betrüblich, aber es spiegelt eben nur wieder, wie all die Revanchisten und all die äh, Unverbesserlichen, die Altnazis, die Neunazis, die Nazi-Nostalgiker, äh, dass es äh, die eben gibt.
3: Und da würde ich mich jetzt mal nicht dazu rechnen.
5: Sagen wir aber mal, ich fände so
3: eine Figur zufällig auf dem Dachboden oder bei Erbschaft oder was auch immer. Ich komme an so ein Ding. Was soll ich damit machen?
0: Albert Knoll, der Archivar, der sagt, zerstören ist besser als in den Handel geben. Aha. Aber am besten ist es zum Beispiel in einer Gedenkstätte oder in einem Museum aufbewahrt. Die können das dann einordnen und auch für wissenschaftliche Zwecke nutzen. Dahin kann man sich also wenden. Okay. Manche machen das auch, hat Albert Knoll mir gesagt. Manche machen dann aber auch wieder einen Rückzieher, weil sie in der Zwischenzeit offenbar googeln, was die Sachen wert sind.
3: Und sie dann doch lieber verkaufen Geld statt Moral?
0: Davon geht Albert Knoll jedenfalls aus, ja.
3: Das findet dann ja nicht selten wunderbar anonym über eine Auktion statt. Was ist denn aus den Figuren geworden, die du bei Hermann Historiker gesehen hast, die da versteigert werden sollten?
0: Kann ich dir sagen, die Versteigerung hat nämlich am 12. Mai 2023 stattgefunden.
3: Also kommen jetzt. Dann alle
6: an.
0: Die Versteigerung wurde online übertragen. Und der Auktionator sagt gerade, wir kommen jetzt nach Allach. 40,91, der Fliegeroffizier. Und jetzt gerade geht es um die Figur 40,91, die heißt der Fliegeroffizier. Für 6.000 Euro. Für 6.000 Euro.
4: Ich würde aber trotzdem dem Auktionshaus
1: raten, seine Finger davon zu lassen. Wir stehen dem Ganzen neutral gegenüber.
5: jemand 6.000? 6.000 6.000 es bleibt natürlich bei dem Appell des runden Tisches, dass der gewinnbringende Handel damit eingestellt wird.
4: Ja, geboten. Auch ein kleines porzellan ist ein Repräsentant dieser Gewaltherrschaft. 6.000 Aufmerksamkeit, 6.000 zum Ersten, 6.000 zum Zweiten. Ich
2: muss immer wieder sagen, das Überleben im Lager war Glück,
4: Glück und nochmal Glück. Das zeigt, dass eine klare Abgrenzung die wir eigentlich erwarten, eine klare Abgrenzung von dieser Ideologie, dass die einfach fehlt. 6.000 Euro.
0: Objekt 4091, der Fliegeroffizier. Eine Figur, hergestellt in der Porzellanmanufaktur der SS. Verkauft für 6.000 Euro. Im Jahr 2023.
3: Das war Tatort Kunst.
0: Das beliebte Nazi-Porzellan.
3: Mit Stefan Koldehoff.
0: Und Rahel Klein.
3: Die Redaktion der Folge liegt bei mir, Stefan Koldehoff.
0: Recherche und Skript kommen von mir, Rahel Klein.
3: head -Autor von Tatort Kunst, Sven Preger. Sven hat
0: auch die Regie dieser Folge geführt.
3: Sounddesign, Timo Ackermann. Wenn ihr Anregungen und Wünsche oder Tipps für eine Geschichte habt, schreibt uns einfach... Tatort Kunst, zusammengeschrieben, at deutschlandfunk.de.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein paar Sterne da, erzählt's weiter und hört auch in die anderen Folgen rein.
3: Nächstes Mal zeigen wir, warum die Geschichte von Missionskunst aus ehemaligen Kolonien immer noch nicht
6: aufgearbeitet ist. Es war ja relativ dramatisch, dass das Material wäre sonst auf dem Müll gelandet einfach.
0: Tatort Kunst ist ein Deutschlandfunk-Original. Und wenn ihr noch Lust auf eine Reise in die Vergangenheit habt, um Antworten auf Fragen aus der Gegenwart zu finden, dann empfehle ich euch noch den Podcast Der Rest ist Geschichte von unseren Kolleginnen und Kollegen. Die beiden Hosts Antran und Jörg Biesler lernen darin Menschen kennen, deren Leben so heldenhaft, traurig, oder verwerflich war, dass wir sie nicht vergessen dürfen. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge in der DLF Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.